0: Alors d'habitude je suis comme l'enseigne Boimler, ou enfin plutôt le sous-lieutenant le Boimler, c'est-à-dire que je fais plein de fiches, je prépare plein de choses, je fais des conducteurs de deux ou trois pages pour même des podcasts de 20 minutes. Et bien là figurez-vous que j'ai tellement de travail que je n'ai absolument rien fait. En fait la vérité c'est que comme Boimler j'ai regardé beaucoup trop d'épisodes de séries télé et je vous dirai <rire> de quelle série il s'agissait à la fin du podcast. Engage
1: ils ont une chance.
0: Nous sommes amis pour la vie, quels que soient nos grades. C'est un ordre. Oui, lieutenant. De prouver qu'ils peuvent être plus. On bosse ensemble depuis des années. J'ai confiance en vous. Que du personnel d'aide. Bon inférieur. Bon inférieur. inférieur Alantisair, Attends, c'est sans importance comparé à cette histoire avec Pike dont on n'est carrément pas censé parler. Working. Et bien sûr pour en parler je ne suis pas tout seul, mais presque. Car cette fois-ci nous sommes en duo. Euh, donc il y a moi et Manon. Salut Manon. Salut Guigui Comment ça va Eh ben ça va très bien et toi eh bien, ça va bien, euh, parce que donc on fait un gros bisou à le lieutenant-commandeur Marina, qui a un petit Ferengi euh, dont elle doit s'occuper, euh, qui est un peu malade, donc on, on lui souhaite plein de, plein de courage et, et plein de bonnes ondes. Et on a Quentin, euh, qui a confondu... Enfin, je pense que Quentin, il voyage dans le temps, et du coup, il ne savait <rire> plus entre le jeudi et le vendredi l'enregistrement, quand est-ce que ça se passait. Du coup, un concours de circonstances fait que nous sommes que tous les deux aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, euh, on va faire avec, et puis on va, on va
0: essayer d'être intéressant quand même oui, je pense que, je pense qu'on va y arriver quand même à un, un minimum. Avant euh, de parler de l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas si tu l'as vu sur Twitter. Je, je l'ai repartagé. -re il y a Mike McMahon, donc le créateur, le showrunner de Star Trek Lower Decks, qui a répondu, donc, euh, qui a fait une interview et qui disait que, bah, pour l'instant, la série Star Trek Lower Decks euh, n'allait pas au-delà de la saison 5, c'est-à-dire bah, la saison de l'année prochaine, donc la saison 4 qu'on entre en regarder potentiellement et l'avant-dernière. C'est vrai que la série est renouvelée assez rapidement euh, pour le, les, les saisons d'après, pendant la diffusion d'une saison, donc là, on, normalement, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une saison 6 qui soit annoncée. Mais pour le moment, ça ne vient pas, c'est pas comme d'habitude. Dans cette interview, il disait, mais vous savez, ce qui arrivait à Prodigy, ça pourrait très bien arriver à l'Ordex. On n'a pas un totem d'immunité qui nous fera passer forcément entre les gouttes, parce que là, en ce moment, comme le modèle des plateformes de streaming est en train de se rééquilibrer, on va dire, il bah, y a beaucoup de projets qui passent à la trappe, qui s'arrêtent. Donc voilà, le Star Trek Lower Decks pourrait suivre le même chemin et du coup bah, son créateur nous exhorte à, à ne pas réagir quand euh, l'annonce de l'annulation se fasse, mais immédiatement, en, tout simplement en regardant la série, en faisant du bruit. Alors moi personnellement je sais pas ce que je peux faire de plus parce que je regarde les épisodes deux, trois fois par semaine, euh, je fais des podcasts. Puis tu fais un, un podcast quand combo. même, ouais Voilà, je, je fais des fan art euh, j'en parle beaucoup <rire> sur internet je crois que ouais. je suis au maximum de ce que je peux faire. <rire> J'achète les DVD quand ils sortent. Donc euh, voilà, il manque juste le t-shirt peut-être, Rito, ce que je devrais me commander.
1: C'est bien que t'en parles parce que moi j'avais fait ma mauvaise élève et j'avais lu euh, que le titre de l'article et du coup j'ai même paniqué directement en me disant, mon Dieu, ça pourrait s'arrêter à la fin de la saison 4 Que spoiler alerte, je ne trouve pas ouf et je me suis dit ah mais non, j'aime beaucoup trop cette série pour qu'elle s'arrête sur une saison un peu moyenne. Bon, j'avais pas capté qu'il y avait la saison 5 confirmée et oui, après faut il faut peut-être qu'ils remettent un peu de jus dans la série et mais après oui. Ce serait triste qu'elle s'arrête alors que le créateur a encore plein d'idées et plein d'envies.
0: Bah en fait, oui, euh, quand une saison est diffusée, il y en a toujours au moins une qui suit derrière. Donc là, on sait qu'ils sont déjà en train de travailler sur la 5. Euh, donc ça, c'est sûr. Mais voilà, actuellement, ils n'ont pas de lisibilité au-delà. Et euh, donc, donc le Mike euh, McMahon disait euh, la série Star Trek Lower Decks pourrait être une série à 5 saisons seulement. Donc ça ferait 50 épisodes. Moi, je trouve que c'est un peu juste parce que je trouve que l'évolution des personnages là elle est bien enclenchée et pour moi j'ai l'impression qu'on est plutôt au milieu du chemin et pas à la fin donc euh, c'est vrai que ça m'embêterait beaucoup. Moi j'espère au moins cette saison en fait à cette série.
1: Oui, oui, ça, ça joue un peu une théorie. On pourra en parler euh, en discutant de l'épisode sur euh, le fait qu'on est peut-être sur une saison de transition et c'est peut-être le défaut qu'on lui trouve oui. euh, et que et en ce sens je pense que tu aurais raison elle amènerait peut-être sur une évolution et sur deux, deux ou trois saisons nécessaires pour aller au bout du chemin là où en fait cette saison qu'on peut ressentir comme un peu moyenne parce qu'un peu répétitive à la fois les statu quo changent et on n'a pas l'impression que ça avance trop peut-être que c'est voilà cette période de transition avant quelque chose de, de vraiment nouveau et qui du coup serait bien à explorer sur plus d'une saison quoi.
0: Et toi qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 4 jusqu'à maintenant
1: ben bah, donc comme je le disais euh, un, peu, un peu déçu alors pour remettre dans le contexte du coup moi je suis plutôt de la team euh, newbie Star Trek on va dire j'ai plein de choses que je n'ai pas vu typiquement déjà le premier épisode vous en avez parlé sur la question de pour les gens qui connaissent pas trop Star Trek hein, en l'occurrence Voyager est-ce que est, toutes ces références c'était embêtant ou pas moi je suis plutôt de la team euh, je suis restée un peu à côté de l'épisode parce que là je, en fait je sentais qu'il qu y avait des références et que je les avais pas là où plein de fois dans Star Trek le Dogs ont dans l'écriture l'intelligence, que ce soit ultra référencé et que plein de fois on se rend pas compte qu'on passe à côté de références et moi je m'en rends compte en vous écoutant en podcast en fait et dans l'épisode ça m'a pas dérangé Là où dans l'épisode sur Voyager je trouvais que c'était trop et ça en tout cas le premier épisode je l'ai vraiment pas aimé et en fait les suivants je les ai tous trouvés sympathiques j'ai passé tous un bon moment devant mais je les ai trouvés peu impactants euh, j'avais du mal à m'en rappeler là en me disant que j'allais devoir répondre à cette question aujourd'hui <rire> et voilà je... il me manque ce... ce supplément de rire, ce supplément d'âme, ce supplément d'émotion qui fait qu'on va se souvenir d'épisodes peut-être même un euh, concept, des épisodes concept parfois il y en a des qu'on trouve géniaux là je, je prends du plaisir à regarder les épisodes mais je, je reste sur ma fin et, et, et la saison a du mal à décoller et le, et le fameux fil rouge de la saison on va en reparler là quand on va faire le détail de cet épisode mais, mais ça commence à être très agaçant de, que ça n'avance pas quoi que ça...
0: Ouais je, je vois ce que tu veux dire mais alors pour vraiment resituer le fait que moi j'aime vraiment bien cette saison par rapport à tout le monde, parce que j'ai l'impression que du coup je suis un peu seule contre tout le monde avec Léa, à qui je fais un gros bisou, qui doit nous écouter sûrement. Si vous vous souvenez, dans les premiers podcasts, voire peut-être le premier qu'on ait fait sur Lower Decks, moi j'ai exprimé le souhait que la série Lower Decks aille moins dans les délires, dans l'humour, et aille un peu plus dans la dramaturgie, parce que pour moi Lower Decks c'était vraiment la suite de l'époque euh, de la nouvelle génération de Deep Space Nine de Voyager et comme Roman Nigita, euh, moi j'ai toujours voulu voir une suite à cette époque là ce qu'il y qui a derrière ce qu'on a avec Picard quelque part mais Picard c'était quand même un peu différent parce que c'était du feuilleton et aussi surtout parce que c'était beaucoup raté alors que là on, on avait avec Star Trek Lower Decks même si c'est de l'animation même si c'est de la parodie et du délire ben, on avait quand même cette notion de bah, euh, un épisode d'une histoire, de nouveaux personnages, surtout c'est ça qui est vraiment important quoi, des personnages euh, nouveaux qui n'ont aucun lien avec ce qui a précédé. Euh, ce qui n'est le cas de aucune autre série Star Trek, parce que Picard il y a un lien forcément, euh, Discovery il y a un lien parce que c'est Michael Burnham, c'est la soeur adoptive de, de, de Spock, etc. Donc euh, même Prodigy, euh, on reprend Genoë, enfin il y a toujours un lien. Et Star Trek Lower Decks, c'est la seule série Star Trek avec d'entièrement 100% des nouveaux personnages, un nouveau vaisseau, une nouvelle dynamique euh, que moi j'ai toujours voulu c'est à dire que quand Discovery a commencé et que j'ai appris qu'il y avait un personnage principal et non pas une équipe et que ce personnage principal là n'était pas la capitaine et ben moi je m'étais dit bah, voilà on va voir un truc un peu à la Lower Deck parce que Lower Deck c'est un épisode de Star Trek de la nouvelle génération à la base où on voit des, des cadets, des enseignes qui vont faire une mission, monter en grade etc et donc ils vivent euh, au premier degré ce que vit les, les Lower Decks en version animée mais là c'était vraiment dramaturgique, quoi. C'était vraiment du drame. Et, euh, et moi, je m'attendais à un truc comme ça avec Discovery. Donc, j'étais vachement déçu, évidemment, quand c'est arrivé, parce que, notamment parce que ça remplissait pas le cahier des charges de, de l'idée que je m'en faisais. Et, et là, du coup, quand Lower Decks est arrivé, moi, voilà, je me suis sentie chez moi, quoi. Du coup, j'avais vraiment cette sensation de vivre au quotidien sur un vaisseau, d'avoir de nouveaux personnages, de nouvelles aventures, de nouvelles dynamiques, etc. Mais Donc...
1: ça, je, ça, je le retrouve et j'apprécie ça dans le Lower Decks. Mais là, je trouve qu'on est un peu un peu trop dans des chaussons franchement c'est ce dont tu parles de on est à la maison je le ressens et, et, et je trouve les épisodes sympathiques parce que je suis attachée aux personnages mais qu'est-ce qui te manque
0: toi personnellement
1: ben bah, que ça tu vois l'évolution des personnages dont tu parlais je la, je la vois moins cette saison Enfin, mais je pense qu'on va pouvoir en débattre en plus parce que je suis sûre que sur le personnage de Mariner on sera pas d'accord <rire> ah oui, ouais. mais, euh, mais euh, c'est un, un peu ça qui me manque je, 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 je sais pas j'ai l'impression qu'ils ont fait un, un parcours et que là on est un peu dans ce j'aimerais qu'ils aillent un peu plus loin peut-être un peu plus vite je sais pas peut-être que je suis pressée tout simplement Mais ouais. euh... c'est souvent, mais... souvent un
0: truc que j'ai l'impression c'est que les gens ils, ouais. ils, ils aiment plus attendre <rire> alors que moi, oui la mais attention à... ça fait je trouve que ça fait partie ouais. du jeu quoi. <rire>
1: mais ça me fait penser la semaine dernière je sais plus qui était présent mais il disait quelque chose et j'ai 100% d'accord c'est la première saison moi pour remettre dans le contexte aussi où je suis euh, presque chaque semaine là ça va faire euh, trois épisodes que j'ai vraiment, où oui, vraiment attendu pour regarder l'épisode et euh, ouais ça devait être Céline c'est ça là où j'avais bingé les trois premières saisons et où du coup euh, l'enchaînement alors plus ou moins vite d'ailleurs parce que honnêtement j'avais même mis du moi qui regarde pas trop d'animation la première saison j'avais mis un peu du temps à rentrer dedans quoi je pense que j'ai enchaîné la 2 et la 3 très rapidement mais la première j'avais regardé de façon... Bah très là, épis, les les que... premiers
0: épisodes de la première sont pas top et ouais, du coup c'est vrai que pour rentrer dedans et, et s'attacher au personnage ça rend pas les choses faciles alors que la 2 et la 3 oui c'est sûr ça marche mieux.
1: Mais tu vois quand je te parlais d'épisodes marquants, l'épisode du, du tribunal typiquement euh, de, de la saison 1 il me revient directement là sur cette fin de saison oui, c'était un peu un épisode qui c'était
0: vers la fin c'était 8 même et en fait on avait noté dans cette saison 1 que les trois derniers étaient géniaux et que voilà c'était vraiment les trois là qu'on avait retenus. Euh, Ouais, ce que je voudrais te demander, ouais, c'est selon toi, qu'est-ce qui manque Parce que tu vois, moi par exemple, comme je, je te le disais tout à l'heure, euh, pour moi l'Overdex, ça comble le manque d'une série en live action qui ferait la suite de Voyager. Pour moi, c'est ça, quoi, ça comble ce manque. Alors c'est d'une manière inattendue, finalement, c'est de l'animation un peu parodique qui, qui, euh, qui occupe ce, cet espace vide qui, qui me manque et que je retrouve. Et, et le fait qu'il y ait moins d'humour, que ce soit moins farfelu, moins foufou, et bah, ça me conforte encore plus justement dans euh, le, le manque que ça me comble en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Mm -hmm.
1: Non, si, si, je vois, c'est ben, la série que tu attendais.
0: C'est ça, c'est la série que j'attendais. Je... En live action, mais elle arrive en animation
1: en fait. Ouais, ouais, je... Mais c'est difficile de mettre des mots sur, en effet, ce, 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 ce manque. Peut-être ce... qu'il en, fait, en, il en manquerait pas beaucoup pour que je pense qu on soit plus enthousiaste en fait, mais... Mais, mais je sais pas, pas cette exp... moi, cette impression de stagnation, vraiment, enfin, sur cette saison 4, c'est vraiment ce qui, me... ce qui me vient à l'esprit. C'est bizarre parce ouais. que, quand même,
0: la... et tout le monde parle de stagnation, un trucs comme ça, mais quand même, ça, ça bouge. Il y a un nouveau personnage qui rentre dans l'équation. Les personnages ont, ont pris du grade et ne font plus les mêmes choses. Pour moi, il y a quand même quelque chose, quoi, qui, qui évolue. Alors, peut-être, c'est pas, c'est peut-être trop attendu. Est-ce que ça serait, est-ce que ça serait pas ça? Est-ce que finalement, les évolutions qu'on qu vit, là, depuis le début de la saison, c'est pas des choses qu'on savait qu'elles allaient arriver?
1: Oui, c'est peut-être qu'on a anticipé parce que, enfin, en fait, Boimler, en fait, il a pas, en soi, je trouve qu'il a pas évolué, il a pas tant changé dans le sens où bah, c'est toujours euh, l'overachiever, quoi, celui qui veut en faire trop, qui veut en faire beaucoup, euh, mieux que les autres, euh, qui se donne à 300 000 <rire> Et ça, ça a pas changé, mais c'est moins moqué des autres et plus accepté, Et c'est bien, c'est une évolution normale, en fait, qu'il a un peu cette reconnaissance, etc. Et mais mais du coup ça, je trouve qu'on a un stade où ça, où ça bouge plus et je suis pas d'accord typiquement, enfin si on peut jump à la fin de l'épisode, je suis pas d'accord avec la conclusion de l'épisode sur Ou euh, bah, c'est euh, quoi, on rue... va rentrer tout de suite ouais. dans la zone
0: spoiler comme ça, ça sera plus simple
1: ouais peut-être <rire> Red alert
0: Merci d'avoir payé ma caution. Tu te rends compte du nombre d'officiers que j'ai dû corrompre pour empêcher ta bagarre idiote de gâcher les efforts diplomatiques de Starfleet oh <rire> Eh, hey, tu me connais, mon pote, moi je suis une rebelle qui vit sur le fil du rasoir. Je mets mes pieds sur les chaises, personne me dit quoi faire. Et d'habitude, ah tu te rebelles contre quelque chose. Mais cette fois, c'est bizarre, c'est comme si t'étais en colère pour rien. Oh ah, Ça va, s'il y en a un de nous deux qui est bizarre, c'est toi, monsieur. Je devrais peut-être entrer me coucher de bonne heure. T'as changé, vieux. Ouais, j'ai changé. C'est ce qui se passe quand t'es pas coincé dans un état perpétuel de rébellion immature. Waouh, immature. Tu as tout le soutien que
1: tu as toujours voulu, et personne qui s'en prend à toi ou te contrarie. Et regarde-toi, tu cherches la bagarre uniquement pour être sûr de souffrir.
0: Quoi N'importe quoi C'est pas du tout ce qui s'est passé oh. Je te dis juste ça pour que tu prennes soin de toi. Et que tu vives assez longtemps pour me rembourser. Tu m'as coûté tellement qu'ils vont mettre mon nom sur le monument des profits perdus. C'est pas un monument aux morts de la guerre du Dominion Tout cet argent que tu ne pourras jamais gagner N'y a-t-il donc aucune justice dans cette galaxie Les Ferengi ont au moins le mérite d'être constants. Je suis désolée que t'aies perdu tant d'argent. Et que es pris des coups. Mariner, je t'adore, Mais ce serait bien que tu comprennes d'où vient toute cette colère en toi. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Pars Ferenghi's Earth's Place. Donc, euh, je ne sais pas ce que veut dire Pars. Donc, c'est P-A-R-T-H. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en, tout ouais. cas, en français, <rire> c'est Bienvenue chez les Ferenghi.
1: Ok, bah écoute, de toute façon, euh, en gros, il y a du Ferengi dans le titre, quoi. <rire> c'est ça. Donc, <rire> l'épisode a été écrit
0: bien. par Cullen Crawford et dirigé par Brandon Williams. Euh, donc c'est un épisode qui est euh, plutôt sympathique parce qu'on retourne sur Feringuinard, donc la planète... Euh mère des, des, des Ferengi euh, qu'on n'avait pas revu depuis la fin de Deep Space Nine, donc ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas vu euh, cette planète, mais aussi des personnages qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans, qui sont le Grand Négus euh, qui est euh, Rome, et euh, sa femme, euh, Leta qui est une Bajorane, donc euh, deux personnages de Deep Space Nine, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tout à l'heure. Donc euh, figurez-vous que les Ferengi entament leur première étape pour rejoindre la Fédération, parce qu'on sait qu'elle va rejoindre la... les Ferengi vont rejoindre la Fédération, on a vu ça dans le futur de, de Discovery, euh, donc voilà, c est, c est vrai avec, euh, ça serait avec Rome que euh, ce rapprochement entre Ferengi et, et Fédération se, se ferait. Et donc euh, bah, Freeman, et, avec un amiral, doit négocier justement cette première étape administrative, en négociant bien sûr avec le Grand Négus. Et pendant ce temps-là, eh Boemler, Mariner, Tendi et Rutherford ont la mission euh, confiée par Ransom d'aller... Euh, Rédiger le guide touristique de Nard pour la fédération parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été mis à jour donc ils ont pour mission d'aller s'éclater sur la planète d'aller visiter des bars, des musées, des bibliothèques et, et tout un tas de trucs et Tendi et euh, Rutherford doivent se faire passer pour un couple marié afin de bah, bénéficier de promotions, d'offres spéciales pour les jeunes couples sur Ferengi. et euh, bah, ça va entraîner plusieurs situations donc on suit plusieurs fils on, a, on suit euh, Mariner, de son côté, on suit un petit peu Boimler, qui a son, <rire> son propre arc dans lequel on peut se reconnaître, en tout cas moi, et euh, Tandy et Rutherford, avec leur histoire de « on se fait passer pour un couple amoureux », et bien sûr, euh, la négociation entre euh, la Fédération et Ferenguinard.
1: Oui, c'est drôle parce qu'on parle toujours de... de plot A, plot B. Et pour une fois, on va vraiment ah, être obligé de découper ça en quatre ou cinq arcs. quoi, Quatre, je crois. Ah, du arcs, coup, tu veux commencer
0: fait. par lequel, toi
1: Est-ce qu'on commence par le plus drôle et le plus rapide, c'est-à-dire bah, ah. Et Comme ah, ça, oui. on arrive à ce que j'étais en train de dire juste avant, en plus.
0: Ok, bah, faisons ça, alors. Je t'écoute.
1: Bah, du coup, c'est ma partie préférée de l'épisode, même si c'est en effet la plus rapide. Euh, parce que bah, c'est Boimler qui donc se retrouve à tester un premier euh, un hôtel, si je dis pas de bêtises. Alors, il s'était fait toute une liste. Il avait préparé un super planning pour... Euh, on lui dit, il faut que vous testiez 4-5 endroits. Il dit, moi, je vais en faire 40. Et il se fait toute une liste de préparation euh, pour, ces, je sais pas, combien de temps il passe sur la planète. Mais bref, voilà. Et donc, il débarque dans le premier hôtel. Et il dit, bon, mais bah, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Je vais mettre 9 sur 10. Et puis... Il s'apprête à partir ailleurs quand s'allume euh, la télévision, on va dire. Et il se retrouve complètement happé parce qu'il passe à la télé, d'abord les pubs, puis euh, les feuilletons, etc. Et euh, grosse critique du, du consumérisme via la télévision. Et, euh, parce que bon, ça va être toute la thématique aussi de l'épisode, vu qu'on est chez les Ferenghi. Mais, euh, mais ça donne lieu à, des, à des, des... On parlait de parodie tout à l'heure, là on est vraiment dans la parodie. Et, et, et c'est fun parce que je pense qu'on peut tous se reconnaître dans Böhmler. Euh, oui. Donc, euh, donc ça m'a bien fait marrer.
0: C'est autant, voire plus, la parodie de nos réactions à nous en tant que public mm -hmm. que, euh, une critique finalement des contenus quoi, télévisuels. Parce que euh, Boimler, il, il se rend compte que c'est débile ce qu'il regarde, mais mm -hmm. il ne peut pas s'empêcher de continuer, de ouais. devenir accro. Et ça marche. Quoi. C est, c est... Moi, je pense que c'est surtout ça qui, euh, qui est mis en valeur. Et en plus, ça m'a fait vraiment un peu penser au canal interdimensionnel de Rick et Morty euh, évidemment avec euh, bah, ces feuilletons euh, Ferenghi qui défilent. Euh, euh, D'abord on a un, un truc de flic. Alors évidemment avec des trucs administratifs, avec des formulaires à remplir et tout. Donc tout de suite je me suis dit bah Boimler, forcément ça va l'intéresser des trucs chiants comme ça. <rire> ouais,
1: clairement. C'est
0: sûr. Et après on a euh, des pendants euh, euh, de, de Serial de Rose des telenovelas euh, version Ferenghi Enfin c'est super drôle quoi. Et bien sûr il peut pas s'en détacher. Et malgré le fait que effectivement il Consciemment, il détecte tout, euh, toutes les manipulations euh, que, bah, que font ces émissions pour euh, capter l'attention. Bah, malgré ça, oui, oui. il est quand même oui. à paix, quoi.
1: Au début, il est en mode analyse en plus, justement, pour dire « Ah ouais, ils sont forts, ils font ça, ça », alors que franchement, c'est pas terrible. Enfin, vraiment, comme nous, on peut l'être, en fait. Je pense que plein de gens sont dans, dans l'analyse de pourquoi c'est nul et continuent à regarder. Enfin, je veux dire, c'est le principe du « hate watch » ou « hate watch », ou ce genre de truc, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé que c'était très pertinent et, et très drôle.
0: Ouais, surtout avec la, la, la pub, euh, à un moment donné, je, dans la série, je crois, la truc de policier, euh, ils se mettent à boire la, la, la superbe boisson euh, qui fait grandir les oreilles. Euh. Ça m'a ça fait rire, et puis après, oui, forcément, tout le monde se retrouve à en boire de ce truc-là.
1: Oui, c'est ça, il parle des placements de produits dans les séries, et il dit « Ah, oh, c'est super intelligent, ça T'as de, de la pub dans ton feuilleton !» Enfin, je sais plus, il y a un, ouais, un, oui, un, bah un oui, truc Oui, parce comme que pour ça. lui,
0: c'est nouveau, parce que ça n'existe plus, ce genre de truc euh, sur Terre. Donc, euh, lui, découvre des trucs que nous on, bah, qui est habituel pour nous, donc euh, ce, ce décalage-là dans Star Trek euh, fonctionne toujours, euh, ce, ce côté... Euh dichotomie entre, entre les oui, deux. Oui, c'est
1: comme euh, c'est Boimler découvre le capitalisme. C'est
0: ça, c'est exactement ça. <rire> ouais. Et c'est super drôle. Et puis quand on le voit à la fin avec ses yeux rouges explosés, euh, il a regardé ça toute la nuit. On, 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 se, on rigolait tout à l'heure en off en, en pensant à Manu parce que, euh, comme je le disais, euh, quand Manu s'est mis à, à regarder Star Trek, euh, je me suis dit ah bah, je regardais en même temps que lui parce qu'on échangeait sur, euh, sur Twitter en, en privé euh, sur les épisodes. et Sauf que je n'ai pas pu suivre parce que Manu, lui, des fois il regardait entre 8 et 10 épisodes par jour. Et, euh, et donc du coup ouais, euh, nous on est comme Boimler mais Manu lui il serait,
1: il serait tranquille au de 8h ça va tout va bien c'est rien pour lui <rire> mais oui mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure ce que j'ai pas aimé dans la chute de, ce, de cette histoire très courte qui est pas là pour faire un gros développement de personnage de Boimler c'est la réaction de Ransom à la fin qui lui dit euh, ouais c'est chouette que t'aies lâché euh, que es lâché du lest là où je, par rapport à sa fameuse liste alors que c'est pas vraiment ce que nous dit l'épisode en fait moi je trouve que l'épisode il nous dit qu'il est, qu est piégé par un système et il enfin, y a quand même un côté critique ou en tout cas un côté euh, enfin, Boimler il est pas tant content c'est pas un choix conscient de lâcher du lest se dire je vais profiter de mes 8 heures de télé parce que, parce ah, que j'en avais envie. Pas. Je, moi,
0: je, non, moi je, je, je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense que si quand même, parce que c'est vrai que Boimler, malgré tout, il, il décide. Il est pas quand même hypnotisé ou sous influence, plus que ça quand même. C'est juste que là, ouais, il a, il a défini, décidé de lâcher du lest, et je pense que ransom, c'est ce qu'il attendait de lui, parce que c'est clair que... Il est, trop baumler, il est trop rigide, est, euh, tu continues comme ça, tu fais un burn-out, donc c'est bien qu'il ouais, apprenne à lâcher du
1: lest. Ça fait, ça fait quatre saisons qu'il a un burn-out, euh, hein.
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, du coup, il, a, il apprend petite, à chaque fois, il réapprend à chaque fois à lâcher du lest. Euh, c'est vrai que c'est sa constante hein, à lui, et là, c'est fait d'une manière plutôt drôle. C'est euh, ouais. vrai qu'on est dans, des, dans des, des boucles qui se répètent, mais jamais de la même façon. Donc pour moi, je ne trouve pas ça ennuyeux. Et c'est vrai que oui. si on devait switcher sur un autre personnage, comme par exemple Mariner, bah Mariner, en fait, euh, là, elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut se bourrer la gueule, chercher la bagarre. Donc elle retrouve son fameux pote Ferengi qu'on avait vu dans la saison 1. Et en fait, elle cherche la, la bagarre gratos, parce que là, maintenant, elle n'a plus aucune raison de s'énerver. Elle commence à être consciente d'être dans une boucle. En tout cas, les personnages qui l'entourent le sont. Et pour moi, ce n'est pas la même chose, ce contexte-là, que la mariner de la saison 1, 2 ou 3 où elle était vraiment en rébellion contre quelqu'un ou contre quelque chose. Là, elle ne euh... sait même pas pourquoi elle fait ça. Quoi.
1: Après, je pense oui, je pense qu'on est un peu frustré du personnage parce qu'en fait, elle répète les mêmes comportements sauf que la différence, c'est qu'elle a... elle en a conscience et elle-même, en fait, elle voit l'espèce le... de mur ou de... ou de plafond qui fait qu'elle... Enfin, Et là, c'est ce, est... ce qui est explicité dans cet épisode verbalement par son pote, c'est ce que nous on sait depuis un moment, en fait c'est ça qui est énervant c'est qu'on est en avance par rapport au personnage je pense, c'est-à-dire que nous ça on le sait déjà parce que le comportement qu'elle va avoir dans l'épisode on l'a déjà vu et, et nous ça fait, ça fait, elle en fait c'est nouveau qu'elle ait conscience de son propre comportement et de ses propres dynamiques je trouve que là vraiment elle atteint un niveau de conscience de, de... où elle se pose vraiment la question de pourquoi je réagis comme ça et non pas seulement euh, elle remet en question son propre comportement elle se dit je comprends pas là j'ai vraiment tout ce que je veux, tout ce que j'ai pas de raison de vouloir la rébellion, la bagarre, tout ce que tu veux, mais mais pourquoi ça c'est comme c'est comme si elle est... j'ai l'impression qu'elle a le déclic de quelqu'un qui se dit j'ai besoin d'une thérapie tu vois donc je comprends il y a un petit avancement de personnage mais nous en attendant ça fait depuis le début de la saison qu'elle qu'elle nous répète la même chose ou que qu'elle est un peu alors l'autre le... fois je t'écoutais dans le podcast tu disais par rapport à l'épisode avec le mousi typiquement il y a quelques saisons elle aurait pu vraiment le faire là où maintenant on sait qu'elle a évolué et du coup elle est assez responsable pour ne pas l'avoir libéré même si elle a passé tout l'épisode à remettre en question ce qu'ils étaient en train de faire et... Autorité de ransom, etc. Donc, euh, en fait, ça avance, mais ça avance très, très lentement et quand même avec un effet de répétition sur les, sur les personnages, quoi. Je sais pas si je suis assez compréhensible.
0: Si, 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 c'est, très clair. Et, et moi, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, je sais pas pourquoi moi, ça me dérange moins que tout le monde. Je sais pas. C'est peut-être parce que je trouve que je suis subjugué par l'animation et du coup, je suis vraiment <rire> comme Baumler, euh, c'est dire que. Parce que là, encore une fois, euh, Mariner, il euh, y a la séquence où elle cherche la bagarre dans la librairie où personne n'a lu depuis oui. plus de deux ouais. ans. Très bonne euh, J'ai trouvé que l'animation de quand elle cherche la bagarre était absolument incroyable. Ça dure à chaque fois. Bon, c'est pas toute l'animation qui est... qui est de ce niveau-là, mais il y a genre quelques secondes par-ci, par-là où vraiment, c'est presque du Disney, tu vois. Mm -hmm. euh, ouais, sur vraiment... des scènes d'action,
1: euh, c'est monté en qualité, je trouve aussi. Euh... Ouais,
0: il y a vraiment une... une vraie qualité. Et en plus, c'est des décors. Ferenguinard, qui est cette espèce de, donc de parodie d'une de, 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 terre capitaliste euh, qui est complètement polluée, qui est recouverte de villes, et, et où il pleut tout le temps, euh, j'ai trouvé que là, les déc le décor était foisonnant, ça marchait super bien, il y avait des belles couleurs. L'animation, là encore, elle est vraiment. je trouve que cette saison, elle est, elle est exceptionnelle. Alors, je ne pense pas que ce soit la seule raison, je ne suis pas obnubilée <rire> seulement par euh, l'esthétique, mais euh, bon, ouais, je pense que Vraiment, l'attachement que les scénaristes ont, ont mis du temps peut-être à, à développer en début, de en début de série avec la saison 1 a finalement apporté ses fruits sur moi. Et moi, je suis vraiment très attaché aux personnages et à leur évolution. Et, et euh, tu, je pourrais avoir 10 épisodes comme ça, je m'en lasserais pas, je pense. parce que
1: t'as pas envie de la secouer et de lui dire « Mariner fait quelque chose
0: ». Mais même Bohmler <rire> lui dit au début de l'épisode en plus. Il lui ouais. dit « Mais pourquoi tu fais la gueule alors que c'est bon ?» Il n'y a, a pas de souci Tu vois, moi, par exemple, quand ils sont toujours... Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais cette navette sur laquelle travaille euh, Rutherford et Tandy au début de l'épisode, c'est une navette qui rénove depuis le début de la série, en fait. Qui s'appelle le Sequoia. Et euh, tu, tu vois, moi, j'adore les voir traîner dans ce hangar, à, à zoner, à, à faire leurs truc et tout... Ça, le, le... quand je disais que ouais pour moi cette série Star Trek là c'est comme la maison c'est parce que tu vois moi j'ai toujours eu le kiff de me dire ah, j'aimerais bien vivre sur l'Enterprise D malgré le danger parce que c'est quand même un univers qui est quand même assez euh, confortable quelque part même si encore une fois c'est très dangereux mais voilà, c'est le, le, le fait de vivre oui, un oui, peu ce, ce, ce le, quotidien avec ces gens. c'est ouais, sympa, quoi.
1: Je pense que c'est le mot-clé, quotidien. C'est que tu t'apprécies tellement le côté quotidien que, te, que tu sens pas le besoin peut-être autant besoin que nous d'avancer et d'aventure, ouais, de,
0: ça, plus, ouais. de je, plus de piment, quoi. Parce que, voilà, comme euh, il y a eu un manque de Star Trek pendant, euh, pendant 15 ans, quoi. Et un peu plus euh, si, si je... Parce que enterprise on va pas le compter parce que j'aime pas trop, tu vois, par exemple. Mais voilà, moi, ce... avoir enfin des personnages comme ça dans ce contexte-là, sur un vaisseau de Starfleet, etc., tu vois, moi, ça m'a manqué pendant presque deux décennies, donc euh, le fait de l'avoir comme ça, même si c'est de l'animation, euh, ouais, je... ça me fait vraiment plaisir, quoi, je, je me sens récompensé quelque part, <rire> tu vois.
1: Oui, oui, mais, Et... mais tant mieux, de toute façon, on râle, on râle, mais moi, je suis toujours contente quand les gens apprécient euh, même encore plus que moi, tu vois, j'ai envie de dire... Hein. Euh, il faut.
0: ouais mais moi ça, ça me rend un peu triste du coup que ça pas de mon, de mon avis euh, même si je comprends tout à fait hein, c'est vrai que en termes de d'intrigue d'enjeux euh, bah dire que ça patine c'est oui c'est vrai ça patine Là, on voit le, le, la grande menace qui ne fait que répéter les, inassablement les mêmes scènes. Et je pense ouais. que du coup, il y a aussi une raison à ça.
1: Oui, oui. Ça, euh, ça, ça, ça je crois que c'est l'épisode où ça m'a le, le plus saoulé. C'est que... Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'effet sixième épisode ou quoi, mais ce... Bah, c'est la quatrième déla... fois qu'on voit ça. Ouais, voilà. Beaucoup. Même dans la forme, en fait. C'est vraiment les mêmes gags, le même truc. Euh, juste, tu changes d'espèce, mais. Stop, en fait. Soit, soit vous a... fallait nous le teaser qu'un seul épisode sur deux, ou. Parce que si c'est. Je sais pas, s'il faut, ça sera réglé que dans le dernier épisode. Moi, je commence à me dire. Ce, ce, ça, 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 ça va faire l'objet d'un épisode, sûrement le dernier de la saison, et c'est tout et, tout. et à aucun moment, ils vont saisir ce fil pour. Euh... Parce que sinon, ils l'auraient fait en milieu de saison, tu vois. Là, on a passé l'épisode 6. Soit il y aurait pu avoir un, une pre un premier épisode où on s'attarde sur cette menace et puis on y revient en fin de saison soit, soit juste on n'y viendra que dans un épisode vers la fin de la saison quoi.
0: alors en fait euh, moi je pense qu'il y aura un double épisode pour conclure ça peut-être même un triple, hein, pourquoi pas c'est déjà arrivé euh, alors soit en fin de saison soit il y a un cliffhanger et la, la dernière partie de la résolution c'est le début de la saison 5 Ouais, ils vont ça je fait. pense qu'ils pourraient très bien nous le faire euh, de faire un cliffhanger comme ça parce que la seule fois ils nous l'ont fait c'est en saison 2 qui est... et ça a super bien marché et, euh, et puis ils l'ont pas fait en saison 3
1: mais euh, ils viennent voilà, le... de le faire j'étais en train de chercher, c'est pas une série Star Trek qu'il a fait récemment mais c'est Strange Worlds qu'il a fait il n'y a pas genre là c'est la saison ouais, précédente c'était nul, ouais, ben, mais, nul. Oui, mais ils vont pas le faire <rire> sur leurs deux saisons en cours d'affilée si, enfin, non il si. y a Discovery mais, bien sûr, entre mais temps si bien mais...
0: sûr que si. avant <rire> Dans les anciennes séries, c'était oui, oui, systématiquement vrai, dans... le cas. Dans, dans Star Trek, ouais,
1: ouais, dans Next Gen, c'est ce que j'allais te dire. C'était à partir de la quelques saison 3, il y
0: avait un cliffhanger, à... même la saison 2, je crois, je me souviens plus. Enfin bref, en tout cas, à part la saison 1, ça c'est sûr, il n'y a, a pas vraiment de cliffhanger Mais euh, dès la saison 2 ou 3, il y avait des cliffhangers à chaque saison. Euh, pareil pour Deep *Space Nine*, pareil pour Voyager. Euh, et pareil pour Enterprise. Euh, presque pas presque pareil tout le temps il me semble.
1: Mais ouais, tu vas ouais. me dire pour Lower Decks ce serait peut-être une bonne nouvelle parce que peut-être que le premier épisode de la saison suivante serait moins décevant du coup. <rire> parce oui, que là oui, les oui, premiers fait, épisodes oui, oui. de saison c'est pas les meilleurs de Lower Decks, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Ouais, bah, sauf coup, le sud de la
0: saison 3, que moi je l'avais plutôt bien aimé celui-là.
1: Euh, je t'avoue que là tout de suite maintenant je ne m'en pas. C'est euh, quand en
0: fait euh, Mariner elle essaie de voler un vaisseau euh, pour, ah oui, pour sa, mère. sa mère, et oui. puis en fait on lui dit non mais c'était pas la peine en fait.
1: Oui, <rire> oui c'est vrai. Celui-là de... était,
0: celui était vraiment bien. Euh, bah, je de... je m'en souviens.
1: Donc, euh, ouais. On s'égare. Pour, pour
0: revenir sur, sur la menace, euh, il fait... y a une théorie sur le Discord qui a été écrite... Euh... Alors attends, c'est par qui Je crois que c'est par Laurent. Euh, c'est une théorie de sa fille que j'ai trouvé pas si bête. Euh, elle paraît bête comme ça, mais en fait, elle l'est pas, je trouve. Euh, ça, ça vient du fait que euh, je crois que c'est Marina qui avait dit ça euh, dans, dans deux podcasts où elle disait que ils n'étaient pas morts, qu'ils étaient téléportés.
1: Je trouvais que c'était une bonne hypothèse déjà.
0: Moi, ouais, je trouve que c'est une bonne idée euh, parce mmh. que oui, on part du, du principe qu'ils sont morts parce que les vaisseaux sont détruits, euh, mais euh, si ça se trouve, ils sont juste téléportés quelque part. Bon alors après, tu te dis euh, les mecs, euh, si c'est ça qu'ils euh, n'aient qu ils pas trouvé de, de cadavres dans l'espace, enfin, ils auraient pu s'en rendre compte. Hein, c'est facile de scanner, de se rendre compte. Ah bah tiens, en fait, il euh, y a juste le vaisseau qui est détruit, mais on n'a aucune trace organique nulle part. Donc c'est bizarre. Donc il y a juste ce, ce petit caillou dans la chaussure de cette théorie-là. Mais bref, euh, si on admet que ça, c'est juste, euh, l'idée de la fille de Laurent, c'était qu'en fait, euh, si... Euh, le L'antagoniste de la saison, c'est, euh, comme je le pense, les IA maléfiques que sont Badger, euh, Monsieur Insigne, euh, Agimus et, et Voilà, Sa, sa théorie, c'est qu'en fait, eux, c'est des vilains et ils veulent faire une équipe de vilains. Donc, ils récupèrent des vaisseaux où il y a des vilains. C'est-à-dire parce qu'à chaque fois, on voit une scène où on voit les Lower Decks qui complotent contre leurs euh, leur supérieurs. Genre, vraiment, ils vont faire un, un coup d'État. Et, et là, encore une fois, ça s'est révélé avec le, le Ferengi. Alors, au début, on trouvait ça normal parce que c'était les Romuliens. Les Romuliens, c'est leur façon de fonctionner, euh, qui est classique. Euh, les Klingons, c'est aussi le cas, mais un petit peu moins quand même. Et là aussi, c'est pareil, ils parlaient. Oui, mais c'est pour
1: disant... ça que je disais que d'ailleurs, la répétition, c'était chiant parce que c'était vraiment toujours le même scénario. Toujours la, Donc, le au moins, même ça, schéma, just, ouais. ça justifierait ce côté-là. Voilà, mais... c'est ça.
0: Ouais. Bon, ah, du coup, euh, c'est un truc un peu débile à la lower decks, mais en fait finalement ça a du sens quoi. Ben, ça,
1: ça a du sens en même temps je me dis oui mais si ou sinon ils téléportent que les éléments perturbateurs et les autres ils meurent enfin je sais pas c'est bizarre non sinon ils font je 3 tonnes pas. de prisonniers oh, ils récupèrent enfin, en tout vois... cas
0: euh, c'est comme je te disais ouais, ce qui ce qui va pas dans cette théorie là c'est que n'importe qui euh, scannerait les épaves les, les épaves euh, mmh. constaterait qu'il manque les gens quoi
1: ouais il ouais, euh, y a des il des failles bien. dans la théorie mais mais si ça. ce n'est mais l'idée on... est intéressante ouais.
0: je trouve euh, et aussi, il y a quand même un truc euh, dans cet épisode-là qui euh, suscite un peu l'intérêt, c'est qu'on apprend quand même que le Ferengi euh, euh, un peu renégat était en lien avec ce qui les a attaqués finalement, puisque c'est lui qui semble avoir donné les coordonnées de, de son vaisseau et, euh, contre une somme d'argent, contre une rétribution. Donc euh, ça veut dire que le vaisseau là, qui, qui attaque les autres vaisseaux, là, le petit vaisseau, petit vaisseau méchant, on va dire, Et ben, <rire> les, les gens qui le contrôlent euh, ont été en contact avec un membre de l'équipage euh, de ce vaisseau ferengui Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas quoi faire de cette information, mais en tout cas, ça pas en est tout. une information.
1: <rire> Faites-en ce que vous voulez. Des théories, nos voilà. théories.
0: On n'a pas assez d'éléments pour spéculer ah là-dessus, mais en tout, cas, voilà, euh, écarte, euh, en tout cas, voilà, ça écarte, en tout cas, l'idée d'une sonde euh, qui ferait des trucs euh, qu'on ne comprendrait pas. Voilà, C'est que là, visiblement, il y a quand même bien des dessins particuliers euh, et qui sont euh, traités, sans doute très terre à terre, finalement. Malgré euh, le mystère qu'entoure ce, ce drôle d'appareil euh, qui, qui voyage. Quoi. Donc voilà, voilà pour euh, ce, ce côté un peu euh, la grande menace. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à traiter il, bah, il nous reste, reste Rutherford Tendier et Tendier. Tendier. Tendier.
1: Ouais. Alors moi, j'étais très partante pour, ce, pour ce, ce, cette idée d'histoire. Peut-être un peu déçue. Ça, ça pas... En fait, c'est un épisode où je n'ai pas éclaté de rire parce ce qu'on en parle, tu vois. À la fois, c'est sympathique et à la fois, c'est pas... Ils ont déjà fait mieux en humour. Et bien là, c'est un, un peu le principe. Je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel. Et euh, finalement, ce, voilà, c'était sympathique. Mais, mais sans plus, c'est un, un peu répétitif aussi, d'ailleurs, dans la relation. Euh. Enfin, non. En même temps, là, je, je critique, je critique. Mais quand on y réfléchit, justement, ça fait un peu... Tout le monde se dit, il ben, y a un truc entre eux. Euh, euh, ben enfin pour, ils pourraient se mettre ensemble enfin ça a toujours été une espèce de sous-texte entre eux euh, sans que jamais rien ne se passe et là c'est un peu nous dire euh, genre forcer un peu la chose puis finalement euh, ben non en fait euh, ils sont hyper mal à l'aise donc euh, on revient au statu quo et puis et puis voilà euh, c'est des personnages ils, ils font ce qu'ils veulent après tout c'est pas parce que euh, ils sont très potes qu'ils doivent être ensemble vivent les amitiés platoniques quoi donc euh...
0: ouais alors euh, oui mais on peut aussi, aussi l'interpréter dans le sens où ils prennent conscience de cette possibilité, qui pourrait se développer plus tard du coup. Après, euh, c'est clair que ça peut rester tout à fait platonique, mais euh, si ce n'était pas le cas, bah, ça prendrait source dans cet épisode.
1: Oui, et moi je suis sûr qu'on peut retomber sur plein d'épisodes qui auraient pu être la source d'un début de relation entre les deux. Parce que le nombre de fois où ils ont été team-up et où il y a eu ce... Dé... Encore une fois, ça a toujours été un peu un sous-texte où on n'a jamais.. À... On n'a jamais appuyé sur la fédale, il n'y a jamais eu de... Je sais pas, de, de, de faux date où euh, il y a ces situations où on se retrouve à de, demander, à proposer à l'autre de faire quelque chose, et en fait, euh, il y en a un qui hésite, est-ce que c'est est -ce est un rendez-vous Enfin, voilà, il y, a, il y aurait eu la place de faire tout ça, et ils l'ont jamais fait, donc là, c'est un peu la première fois où ils où il poussaient la chose, et... Euh... Je l'ai pas ressenti comme la volonté d'en faire à le début de quelque chose, moi. Je l'ai plus ressenti comme euh, ben non, en fait, on aime bien nos personnages tels qu'ils sont et on n'est pas obligé de forcer une histoire d'amour là où elle a peut-être pas lieu d'être parce que, voilà, on peut être très proche et presque, presque fusionnel sans que, voilà. Mais...
0: Moi, je me dis ça peut-être parce qu'en fait, si j'avais été à la place de Rutherford, peut-être j'aurais craqué pour
1: monde. Euh... <rire> je comprends. Non, mais moi aussi, il y a une part de moi qui adore les comédies romantiques qui était là, ah oui, c'est drôle, on est dans... Enfin, tu vois, c'est un, un trop euh, de, de comédie romantique On force euh, deux personnes à faire croire qu'ils sont en couple et, et du coup, euh, ben, ils terminent en couple, normalement, à la fin de la comédie romantique. Et, et du coup, j'ai bien aimé qu'on prenne le contre-pied et qu'on on, n'aille pas euh, au, au bout de... <rire> de ce schéma qu'on qu a vu euh, maintes et maintes fois. Quoi. Je, et puis, j'aime bien la façon dont ils se sortent de la situation, pour le coup, la, oui, la, scène, euh, la scène où, où l'autre débarque et où ils font la scène dans le restaurant. Euh, J'ai trouvé que, que ça m'a ça quand même, ça quand même fait sourire.
0: restaurant, super truc. Euh, donc, clin d'œil euh, au restaurant de Las Vegas thématique Star Trek. D'ailleurs, Mac McMahon, il a, il a posté une photo de cet ancien bar bah, qui était euh, un peu un, un style comme ça. Tu, tu te croyais euh, vraiment dans une, euh, un truc de Starfleet. Il y avait même des, des, euh, des barmans euh, déguisés en Ferengi, etc. Donc ouais, c'était plutôt marrant d'être sur Ferenguinard et de voir un restaurant, un bar-restaurant, euh, dont la thématique est Starfleet. Donc, du coup, il y avait un, un serveur Ferengi déguisé en Spock. Euh, moi, ça m'a éclaté. Hein. J'étais <rire> pété de rire. Euh, franchement, de, de, de le voir avec sa, sa perruque là sur la tête, ses faux, cils, ses faux sourcils. Bon, les oreilles, ils ont rien pu faire, mais euh, ouais. pff, franchement, moi, ça m'a tué ça.
1: <rire> oui, oui, mais c'est comme tu disais, le dans les décors, il y avait du sens du détail, quoi, pour le coup, ah, oui, dans tout l'épisode. Ah, oui. mmh -hmm.
0: Ouais, ouais, bon, toi, c'est pas effectivement, c'est pas la, moi la, ce qui m'a intéressé le plus, mais quand même, ça m'a fait quand même plutôt rire euh, euh, de, de voir justement euh, les férengis. Au moment où ils, ils veulent révéler, euh, bah non, c'est bon, on n'est pas vraiment en couple, et eh ben il y a un, un couple de férengis qui euh, ouais. n'était pas en couple <rire> et qui semblant de l'être pour profiter euh, justement des options qui ne sont réservées qu'à leur. Euh, bah, Qu'au qu jeune couple, en fait, euh, bah, finalement, c'est puni très sévèrement par la loi. Du coup, ça, ça m'a fait plutôt rire. Et à la fin, quand il y a le, le psy qui arrive et euh, qu'on lui a mis tout mis sur le dos, t'as le Férigny qui arrive du, du bar et du restaurant et qui lui donne une carte. Est-ce que vous voulez la carte spéciale euh, briseur, briseur de ménage <rire> Vous y avez droit. <rire> enfin, voilà, quoi. De toute façon, sur euh, guinard absolument tout... Euh, tout est corruptible, tout est achetable, tout est déclinable. Enfin, je trouve ça vraiment très, très drôle. Le fait, par exemple, d'avoir des jetons pour acheter des trucs, pour mettre dans des bidules... Bah, c'est sans fin, quoi. Le, le, la corruption, là-bas, elle, elle est vraiment sans fin. En gros, tu peux pas dire bonjour à quelqu'un sans devoir mmh. payer un truc.
1: Faire un échange ouais. de quelque chose, ouais. Voilà,
0: euh, bonjour n'est pas gratuit. Possible.
1: Ouais, non, mais clairement. Ouais,
0: mais c'est ça qui est drôle. C'est oui, oui. ça qui est drôle. Et du coup, bah, ça nous amène au dernier pan de l'histoire, qui est donc euh, la négociation entre le Grand Négus et euh, la Fédération. Donc, j'imagine que tu ne connais pas les personnages... Euh, qui, euh, qui apparaît absolument là, pas
1: j'ai appris dans ton introduction que, que, que du coup euh, bah, on les des avait personnages vus avant qui sont bien
0: connus, ouais. <rire> en fait euh, donc le rom c'est le frère de quark en fait euh, qui était joué par et qui est joué aussi euh, ici donc c'est max groteschnik qui euh, qui a interprété donc ce personnage là pendant les sept saisons de *Space 9 et au début c'était un personnage plutôt mineur voire figuratif qui a pris de plus en plus d'importance euh, au fur et à mesure des saisons, au point de devenir le Grand Négus à la fin, alors que tout le monde pensait que ça serait Quark. Et finalement, ça sera lui, parce que le Grand négus finalement, influencé par la mère de, de Quark et de Rome, euh, veut, voulait mettre quelqu'un, son remplaçant, que ce soit quelqu'un de plus progressiste, parce que, bon, bah, c'est des capitalistes, hein, donc euh, très misogynes, euh, les, les, les pires connards, les pires macronistes, en fait, qui existent. Quoi. Et du coup, Rome... Euh, comme ça a toujours été euh, le cœur tendre un peu de la famille, donc euh, c'est à lui qu'a qu a, qu a été confié le, le pouvoir, avec Lita, donc euh, sa compagne Bajoran. Donc voilà, on voit qu'ils ont quand même euh, un peu réformé euh, Ferenguinard parce que bon, bah, déjà on voit plein de femelles Ferengi avec des habits, parce qu'il faut savoir que normalement elles étaient toutes nues et euh, elles restaient à la
1: maison. Donc, hum, euh, ça, te donner ça, vraiment... ça allait et bien avec comme... le capitalisme
0: ah, complètement et du coup tu vois bon là il y a quand même eu des évolutions des trucs, des trucs qui ont changé et en fait ce, ce personnage là a été rendu aussi très célèbre Enfin, euh, il a été mis au goût du jour récemment avec la grève des, des scénaristes et des auteurs parce qu'il y a tout un épisode de This Space Nine justement où il fait la grève et du coup on a le, le concept des syndicats qui est expliqué au Ferengi etc par Miles O'Brien euh, c'est un épisode savoureux où, euh, qui met bien sûr en contradiction bah, euh, tous les dogmes des, des Ferengi. Euh, et, et voilà, donc c'est vraiment. Euh, quand on, on, on dit que Star Trek, c'est une série de gauche, euh, je pense que c'est un épisode qui, qui tend à le prouver euh, assez clairement. Et donc ce, ce personnage-là est très attachant parce que, comme je te le disais au début, il était très. Euh, presque insignifiant et il est devenu très, très important par la suite. Euh, et c'était vraiment le pendant. Euh, de, de quark parce que quark tu vois il est, il est fourbe il est malin etc et rom c'est le gars qui a le cœur sur la main qui, qui fait n'importe quoi qui est un peu, un peu euh, gaffeur comme ça tu vois qui fait absolument n'importe quoi euh, à qui euh, qu'on prend pour un débile alors qu'en fait il est à sa manière il est très malin euh, très habile de ses mains euh, plutôt intelligent finalement il, il cerne bien les gens euh, mieux que son frère finalement donc voilà, c'est intéressant de, de voir qu'on a eu Quark et Rome dans Deep Space Nine à chaque fois dans un épisode 6 d'une saison. Euh, ça se répond un petit peu, c'est un peu la suite de ce, qu a, ce qui avait été semé dans la fin de le, le final de Deep Space Nine. Et Lita, c'était voilà, une serveuse Bajorane euh, qui s'est amourachée de, de Rome alors que personne ne comprenait au, autour pourquoi. Parce qu'en fait, c'était la bombasse un peu, si tu veux, du, du bar de Quark. Elle est sortie d'ailleurs avec le docteur Bachir pendant un moment. Et voilà, et quand elle s'est mise avec Rome, les gens étaient un peu étonnés. Puis finalement, ils ont compris que voilà, c'était un couple qui, euh, qui avait tout pour, pour fonctionner et qui le prouve encore ici une fois, puisque euh, c'est des sacrés roublards euh, de, de faire euh, passer encore Rome pour un gros débile, pour que l'amiral soit en confiance et pour ensuite qu'il qu puisse le manipuler euh, dans les négociations. Enfin, J'ai trouvé que c'était plutôt malin euh, d'avoir fait ça, parce que ça cadre complètement avec le, les personnages. Et, euh, et en même temps, ils en font pas trop, quoi. Et ce qui est intéressant, encore une fois, moi j'aime bien, c'est que Freeman, euh, bah voilà, c'est une capitaine quand même qui est vachement compétente qu'on qu n'écoute pas assez.
1: Contrairement aux amiraux de Starfleet, qui à chaque fois qu'elle tombe sur des amiraux de Starfleet, ils sont quand même très souvent stupides et ne veulent pas l'écouter alors qu'elle a raison.
0: Mais souvent, de toute la façon, fois. très 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 quasiment systématiquement, les amiraux dans Star Trek, euh, c'est soit c'est des connards, soit c'est <rire> des teubés. C'est hein. contradictoire un... quand
1: même, c'est bête quoi, de Starfleet. Bah, je temps. sais, mais
0: <rire> c'est pour montrer qu'en fait le personnage principal, donc en général les capitaines comme Kirk ou Picard, etc., et ben, même s'ils sont dans une utopie où euh, l'humanité s'est améliorée, et ben, eux ce sont quand même les meilleurs éléments de cette humanité améliorée. Donc pour euh, mettre ça en exergue, et ben, il faut bien montrer que bah, euh, tu as des teubés... Euh... <rire> Au-dessus de toi, quoi. Qui décide. Donc, gros, <rire> qui décide, bah oui, bah, c'est pour montrer un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour mettre en valeur le héros. Donc ça, Michael Burnham dans Discovery, elle en a vraiment, ils ont vraiment abusé avec ça parce qu'ils ont forcé le trait au point où ce n'était pas très crédible. Et, euh, et là, avec Freeman, bon, bah voilà, c'est... C'est pas si grave, tu vois, mais ça passe, quoi, quand même. C'est simplement, en fait, je, parle, je précise quand même, quand c'est des amiraux qui font autre chose que donner des ordres euh, de mission au début d'un épisode, tu vois, genre, le... ils donnent ta mission et puis il se casse quoi. Quand c'est des amiraux qui ont un vrai rôle à jouer dans l'intrigue du, du jour, en général, voilà, soit c'est des teubés, soit c'est des connards.
1: Non, mais lui, lui, il était... Parce que, bon, il lui dit merci, quand même, mais à la place de Freeman, je l'aurais pas... Franchement, elle a été vraiment bonne joueuse et tout, parce que, tu vois, elle a pas l'air rancunière ni rien, alors à sa place, moi. Moi, j'aurais profité de ce, de ce merci Freeman pour lui dire, ben bah oui, espèce de gros nul. <rire> fait, enfin, tu vois, je sais pas, je me serais un peu plus énervée. Mais, mais bon, je suis un peu énervée en ce moment, tendance, je tendance ouais. à m'énerver pour tout et rien. Donc, non, tu vois, elle, elle a eu l'intelligence d'esprit de juste dire merci et d'être contente d'avoir euh, le travail bien fait, quoi. Mais moi, du coup, j'étais limite frustrée. J'étais là, non, mais vraiment, elle va pas lui dire que vraiment ça fait genre. Euh, je sais pas combien de la... Une journée elle a duré cette négociation ouais, depuis le moins, début. Ouais. Elle lui explique comment faire et lui, il l'écoute pas jusqu'à ce qu'il soit au pied du mur et qu'en fait, elle sauve la c'est énervant, quoi. <rire> je sais pas.
0: Moi, justement, euh, on parle des évolutions de personnages, mais je trouve que Freeman aussi elle évolue parce que au début elle est assez pieux sur d'elle, souvent colérique, etc. Et c'est pareil, la Freeman de la saison 1 aurait sûrement dit quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et, et je trouve que voilà, euh, euh, moi, le Capitaine Freeman, je l'ai toujours, la Capitaine Freeman, je l'ai toujours adorée depuis le premier épisode. Euh, et, et du coup, voir qu'elle euh, prendre l'assurance. Euh, au point de devenir sûrement un très grand capitaine euh, par la suite donc moi ouais, j'espère qu'elle va avoir un vaisseau de classe euh, galaxie, Constitution un, un truc vraiment vraiment badass euh, parce qu'elle le mérite quoi vivre de grandes aventures après euh. donc voilà c'est moi ça m'a fait plaisir
1: ouais non mais en vrai tu tu m'as convaincu je suis assez d'accord avec toi c'est je, je pense c'est mes propres frustrations que je projette là où en effet je suis assez d'accord sur le côté que ça ça prouve qu'elle a évolué qu'elle a grandi et qu'en fait c'est elle qui a raison parce que c'est c'est la bonne chose à faire entre guillemets et puis en plus de ça ta vraiment... Rome
0: il dit clairement de toute façon maintenant c'est avec elle qu'on veut causer donc euh, elle ouais. a même pas besoin de dire quelque chose même si elle était mesquine elle aurait même pas eu besoin tu vois parce que là c'est marqué dans le marbre c'est euh, voilà elle a eu raison c'est avec elle qu'on veut discuter et avec personne d'autre quoi
1: mais ce que j'ai bien aimé aussi dans cette intrigue, du coup, c'est que même si du coup, c'est un double jeu joué par, par les Férenguis, euh, on est complètement dans les caricatures. On dirait vraiment euh, tous ces Américains ultra riches qui vont faire des deals à coup, sur les parcours de golf ou ce genre de truc. Parce que le gars, euh, genre, on traite de choses très importantes en faisant des choses très superficielles, entre guillemets. Et Sauf qu'en fait, du coup, il y a un twist parce que parce que c'est pas exactement ce qui se passe. En fait, c'est un jeu de manipulation. Donc... Euh
0: Bon après il, il aime bien le le baseball quand même ça c'est à cause du capitaine Cisco euh, qui a qui a soudé tout le monde avec euh, sur la station d'Espace Space 9 avec le baseball au point de les faire jouer dans un épisode il y a un épisode c'est un match de baseball contre des Vulcains voilà donc c'est Tu m'as donné un monde j'aime voilà, beaucoup le
1: sport euh, je vais voir des Vulcains jouer au baseball là tout de suite maintenant ça me <rire>
0: C'est au début de la <rire> saison 7 ça me parle. Euh, moi un, alors c'est un épisode que Clara qui nous écoute euh, adore euh, moi, c'est un épisode, j'avoue, que je zappe une fois sur deux quand je revois <rire> la série parce qu'il me saoule un petit peu. Moi, le baseball, ça me... Sauf quand l'épisode de X-Files, à part l'épisode de X-Files sur le baseball, je déteste les histoires de baseball.
1: Oui, voilà. mais est-ce qu'il y a un épisode de X-Files que tu sautes dans la vie
0: Que je saute dans la vie oui. Ouais. Ah, oui. Ah oui, oui, bon, oui. Bon, oui, bon, oui. Bon, D'ailleurs, je le dis temporaire. dans les, les podcasts X-Files, <rire> il y a certains ouais. épisodes, je ne les ai pas revus depuis plus de 20 ans, <rire> voire la première diffusion où je ne les ai vus qu'une fois parce que... Non, c'était pas possible. Et... Et quand je les revois, je me dis, bah oui, j'avais raison. <rire> Tout va bien. C'était donc pour ça <rire> C'était pour ça, je comprends, c'est normal. Et il y a des épisodes de la saison 9, dont on va bientôt traiter, que je n'ai pas revu depuis leur première diffusion, donc depuis plus de 20 ans. Et que j'ai quasiment oublié, donc ça va, ça va, me, faire un... ça va me faire bizarre. Peut-être que je vais les réévaluer à la hausse, hein. c'est possible. <rire> on ne sait pas. En tout cas, voilà. est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet épisode du coup
1: Ben non, je crois que. On a fait le tour. Est-ce que c'est
0: hein. un bon épisode Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un bon épisode
1: Ben oui, en en, en discutant, je, je pense que je retiens plus de positifs que de, que de négatifs. En fait, c'est un peu ma frustration qui vient, je pense, ternir en fait, mes avis sur les épisodes. Parce qu'en soi, je passe encore une fois un très bon moment devant. Et, euh, Alors, du coup, c'est lequel voilà,
0: jusqu'à maintenant, ton épisode préféré de la saison, ça serait lequel
1: J'hésite avec celui du, j'allais dire du mariage. On voit pas le mariage finalement, mais euh, l'épisode avec euh, les filles ensemble. Parce que j'ai beaucoup ah, aimé euh, quand Téline elle est euh, Ouais, sur Orion. Quand, quand Téline est là, je trouve qu'elle a typiquement, elle a un peu manqué à cet épisode. Oui. Euh, pour justement changer les dynamiques et tout, même si du coup, Marina étant avec un ami extérieur du groupe. Ça permet aussi, comme ça, de secouer un peu le personnage parce que sinon, encore une fois, on peut avoir des effets de répétition vu qu'ils sont toujours, tu euh, euh, ils sont toujours mis à deux. C'est un peu toujours les mêmes combinaisons entre guillemets. Donc là, euh... donc bref, Téline, elle remet un peu de de, de nouveauté là-dedans. Donc euh, je crois que ouais, l'épisode 4, c'était celui peut-être que j'avais le plus apprécié. Mais en fait, c'est difficile d'en sortir un parce que pour moi, ils sont hors l'épisode 1, qui est celui que j'ai le moins aimé. Ils sont à peu près tous au même niveau de, de satisfaction, de « je passe un bon moment », mais, euh, mais j'ai quelques frustrations. Quoi, donc, euh. Mais en y réfléchissant, celui-ci, euh, je pense au même niveau que celui euh, sur Orient, euh, je pense que c'est mes deux préférés de la saison.
0: Ok. Bon. Moi, j ai, j ai, à part le premier qui effectivement est moins bien que les autres, je, je suis d'accord, ils sont tous, euh, tous à peu près au même niveau. Sauf que pour moi, ce niveau-là, il est très haut. <rire> eh bien, on va terminer euh, ce podcast sur la partie promo ou reco, euh, à moins que tu ne veuilles faire une, une partie non promo ou non reco.
1: C'est comme tu veux. ça, c'est parce que tu veux que je prenne la suite de Romain pour parler d'Asoka, c'est ça
0: C'est-à-dire que lui n'a plus le droit de passer, parler d'Asoka parce qu'il l'a trop fait. Mais toi, par contre, tu as le droit de le faire puisque tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant.
1: Non, en vrai, en, en reco, je veux quand même citer, je suis en train de terminer la dernière saison de Sex Education, il me reste deux épisodes. Ben moi, en vrai, je, ben, je, pour ceux qui ont pas vu la série, série britannique très qualitative, une teen série très qualitative britannique, qui donc, là, avec sa quatrième saison, ça va être la dernière. Il y a notamment euh, l'acteur qui va être le nouveau Docteur Wood dans la série, ouais. ce qui est, une, qui, est, qui est extraordinaire et qui est un très bon personnage. Est et, et en fait, en, en commençant cette saison 4, j'avais oublié, enfin, le personnage m'avait manqué, je m'en étais pas trop rendu compte, mais en regardant la série, je me suis dit, mais en fait, je l'aime tellement. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est un petit. Là aussi, une série où je m'étais attachée au personnage et du coup, ça fait plaisir d'y revenir, même si. Moi, je me suis même désabonnée si... de
0: Netflix depuis l'année dernière, donc j'ai pas vu encore la dernière saison, elle, elle est bien
1: bah, moi, j'ai lu que les gens étaient plutôt euh, mitigés et tout. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment euh, là. En, je me suis fait deux, trois épisodes sur, les, sur la dernière semaine. Euh, là, comme ça, de façon tout, tous les deux jours, quoi. Et enfin, bref, à chaque fois, je, suis, je peux m'enchaîner deux, trois épisodes sans me lasser. Donc, euh, c'est plutôt bon signe. Et bah, j'ai pas encore vu la conclusion. Donc, je ne sais pas à quel point je pourrais dire c'est vraiment une bonne saison. Mais pour l'instant. Euh, J'aime bien. Mais il y a un même effet que... C'est le problème des séries qui continuent un peu le même effet que Star Trek Lower Decks. Il y a un peu une répétition dans les dynamiques de personnages, tu vois. Mais là, pour le coup, ce sera la dernière saison. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est bien que ça s'arrête. Aussi parce que euh, le personnage principal, euh, l'acteur Issa Butterfield, commence à oui, avoir l'air vraiment
0: vieux. Oui, est, euh, il est plus quand... adolescent. Hein, ça se voit un peu trop <rire> ouais. maintenant. Depuis de euh, la saison 3, d'ailleurs. Hein, ça se voyait déjà euh... beaucoup.
1: Et je m'en souvenais pas. Enfin, je me souvenais pas à m'être fait la réflexion là, déjà la saison précédente. C'est possible que juste j'ai oublié. Parce qu'encore une fois, j'oublie beaucoup de choses. Mais là, vraiment, ça m'a frappé. Premier épisode, il y avait un gros plan sur lui. J'ai fait Ah ouais, non, mais là, ça va plus du tout, mec. T'as as... l'air vraiment de t'approcher de la trentaine. <rire> mm,
0: mm, mm. Bon, euh, bien sûr, l'élément le, le plus important à noter de cette série, c'est la participation de Gillian Anderson. Oui, évidemment. Mais oui, Comment j'ai pu me poser
1: la question de si tu avais vu la série alors que. <rire> elle a un très, très. Enfin. Moi, je trouve très cool son arc en saison 4. Euh, encore une fois, hâte, hâte de voir le, la conclusion. Mais pour l'instant, je trouve que ça lui donne de nouvelles choses à jouer et j'y pensais pas. Mais oui, franchement, j'aime beaucoup son arc euh, saison 4.
0: Un personnage qui doit mieux gérer la maternité que, que dans X-Files, sans doute.
1: Mmh, ou pas.
0: <rire> ouais, ok, très dé... bien. Bah, je, je note, je, note, je, je me regarderai ça de toute façon. Dès que je me réabonne à Netflix, je, ça, ça, fait pré... ça fait partie des, des choses que je bingerai. Euh, moi pour ma part bah, justement du coup si j'ai pas préparé de conducteur à trucs comme ça c'est parce que je suis à fond dans la série Ev Evil, Evil euh, avec le bon accent français euh, donc la, la, la série euh, fantastique euh, qui fait un peu X-Files mais surtout un peu beaucoup euh, la série Medium avec Patricia Arquette si vous vous souvenez bien euh, et puis avec un côté bien sûr The Good Wife, The Good Fight euh, donc des kings. Euh, une série euh, très sympathique, okay. on se dit, mais une série qui parle des exorcismes, est-ce que ça ne va pas être un petit peu redondant Eh bien, pas du tout. C'est vraiment une série euh, fantastique, passionnante, euh, avec des écueils, mais est-ce vraiment des écueils Est-ce qu'il ne faut pas être un peu patient pour voir s'il n'y a pas un payoff qui arrivera un peu plus tard, en tout cas c'est le pari que je fais. Là, j'ai bingé quasiment la saison 2. Et sinon, je suis sur la saison 2 et 3 de Parlement, une série française oh, okay. que j'adore sur le Parlement européen, euh, qui est très, très drôle, qui a la particularité d'être multilingue. C'est-à-dire qu'on bah, parle peut-être un tiers du temps français, mais sinon, on parle beaucoup anglais, beaucoup allemand, beaucoup italien, beaucoup espagnol. Euh, donc, c'est quasiment tout le temps sous-titré et euh, c'est moi qui étais au Parlement Européen il y a deux semaines que j'ai pu passer la journée là-bas à visiter à faire, parce que j'avais un truc à faire pour mon boulot pas, pour moi j'étais pas au Parlement Européen j'étais sur le <rire> décor d'une série que j'aime beaucoup oui, et c'était franchement non mais sérieusement quand on, on visite le Parlement Européen on, on comprend pourquoi les mecs ils ont eu envie de faire une série là-dedans parce que les décors, le, le lieu est vraiment, vraiment spécial, vraiment sympa et en tout cas, donc c'est une série qui est très très drôle, en plus d'être plutôt pédagogue sur le fonctionnement des institutions européennes, euh, leur travers et euh, leurs points forts, et, euh, et du coup bah toute la politique, les lobbies, les trucs comme ça. Euh, donc c'est des euh, des vrais trucs avec des vrais enjeux, mais quand même traités sous le coup de la comédie, donc ça passe très bien. Euh, c'est vraiment une série que je trouve très intéressante et c'est une série française quoi en général. Il y, y a il y a rarement autant de bonnes qualités dans une série française, c'est-à-dire une très bonne réalisation, un très bon casting, avec une prise de son impeccable, c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'ils disent, hein, les mecs, ils chuchotent pas. <rire> euh, et, des vrais, et des vrais scénarios, quoi. Parce que là, on a des vrais sujets de fond, en fait. Et c'est feuilletonnant. Et voilà, et donc c'est vraiment très très drôle, très bien réalisé, très bien écrit, donc je vous le conseille, c'est sur France TV, euh, moi je regarde sur le site internet, euh, mais je pense que ça doit être dispo déjà en replay, je sais même pas où est-ce que ça passe vraiment, si ça passe sur une chaîne de France TV ou sur Arte, en tout cas là, voilà, sur France TV, euh, le site, euh, vous créez votre compte et vous pouvez regarder euh, les bingés, euh, donc il euh, y a les trois saisons qui sont déjà disponibles. Et bien sur ce, ben on va s'arrêter là.
1: Et ben parfait, finalement on a fait une heure à deux hein. Ah tu
0: vois, hein, on a <rire> même plein de trucs à dire Donc euh, merci et... à toutes et tous De nous avoir suivis N'oubliez ben, pas que si nos podcasts vous plaisent Merci <rire> de mettre 5 euh, jolies étoiles sur les et sympathiques commentaires sur les applications Où vous nous écoutez euh, Et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord euh, pas sur Twitter finalement, laissez tomber Twitter Retrouvez-nous plutôt sur Blue Sky Sur Facebook et sur notre site podcast.lecadronpop.fr Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne vie et pleine prospérité, salut tout le monde
1: À bientôt Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, Rider, l -A -N -D, plus loin, R-I-T-E-R, -E sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus Trax
0: Program complete.